0: El 2023 Prevedere una recessione economica. Salve a tutti, Marco Casario qui continua il nostro viaggio. Questo è il terzo video, ragazzi, sugli indicatori economici, i cosiddetti leading indicator, cioè gli indicatori che possono darci una visibilità di anticipo su quello che può succedere, poi lato dal punto di vista economico. No? Abbiamo parlato del PMI, e abbiamo parlato quindi del manufatturiero, abbiamo parlato dell'indice eh, dei servizi, l'NMI, o anche chiamato Services PMI, e poi vi ho parlato parlato nell'ultimo video, il terzo dedicato a questa serie, del, dell'importanza dei permessi richiesti dai costruttori per poter cominciare a costruire casa, sì c'è un indice che eh, diciamo, registra anche questo valore, vi ho spiegato perché è importante, bene oggi voglio parlarvi di un quarto eh, indice che io uso eh, tantissimo e, vi, avrò, e vi, andrò, vi faccio anche vedere come questo indice, eh, se questo indice effettivamente può essere considerato un indice economico, cioè che anticipa quello che poi succede in economia, recessione o espansione o se è invece più un indice finanziario, cioè che misura di più o può anticipare l'andamento dei mercati finanziari. Quindi vi farò vedere un po' di esempi e poi alla fine del video tireremo fuori un po' le conclusioni. Ragazzi l'indice di cui sto parlando è il Baltic Dry Index, che all'inizio ragazzi era un indice che io avevo un po' lasciato in sordina, perché pensavo potesse essere un indice relativo ad una determinata regione regione geografica, perché Baltic avevo pensato che potesse riguardare solo i paesi baltici e invece purtroppo no, non è affatto così è semplicemente la storia di come è nato questo indice, l'hanno portato, gli hanno poi affibbiato questo nome ma in realtà ragazzi è un indice che monitora l'andamento del co- dei costi del trasporto marittimo e del- dei costi dei noli delle 20 rotte commerciali eh, più eh, battute e eh, si chiama dry, Baltic Dry Index la parola dry eh, sta perché misura eh, determinate eh, dimensioni di di navi e poi andremo a vedere, vi farò vedere anche quali, navi tendenzialmente molto grandi che trasportano appunto eh, cargo, che trasportano merci ma prodotti che sono secchi quindi non liquidi, non il petrolio, eh, non eh, materiali chimici e sono cosiddetti bulk, cioè sfusi, possono essere per esempio ragazzi il grano, il carbone, il eh, ferro, quindi è un indice molto importante questo e spesso viene sottovalutato e invece in, in questo percorso che ci stiamo facendo insieme vi sto cercando di mettere, di dare visibilità di tutti questi indicatori, non, non, non perché alla fine ce n'è uno che funziona ed è l'indicatore che vi prevede, vede il futuro, no, perché come al solito bisogna avere, l'economia di oggi è estremamente complessa e la finanza lo è ancora di più, quindi bisogna avere una visione eh, diciamo a 360 gradi però di cose, di indicatori ce ne stanno tanti, troppi e tra l'altro alcuni di questi sono lagging indicator cioè sono indicatori in ritardo che ci danno informazioni in ritardo, tutti gli indicatori che si usano in finanza ragazzi il MACD, l'RSI, tutti questi oscillatori sono indicatori che vengono in ritardo perché sono frutto di calcoli matematici del passato. Questi, questi indicatori di cui vi sto parlando in questa serie invece sono di anticipo, sono di leading, cioè guidano economia e finanza, importante quindi questo puntualizzarlo. Allora, Il Baltic Dry Index vi ho detto che ehm, segue 20 rotte è un indice che, che misurato in dollari ragazzi che segue eh, le 20 rotte più battute e i costi del trasporto marittimo, voglio però parlarvi vi faccio, ve lo faccio vedere con una figura, voglio parlarvi del tipo di eh, navi che monitora per farvi capire che ehm, sono navi eh, davvero davvero grandi che ehm, eh, trasportano ehm, veramente migliaia di migliaia di eh, contenitori, vedete sono queste, vanno dal Handy Sides, quelle un po' più piccole fino ai Cape Sides che sono enormi, eh, guardate qua insomma, dall'immagine si, si, capisce, eh, si capisce piuttosto bene di che, di che navi stiamo parlando no? vedete che le più grandi rappresentano il 10% della eh, flotta eh, cosiddetta che, di trasporto secco, dry e il, le più piccole rappresentano il 34%, quelle medie il 37% quelle medio, medio grandi, le Panamax, queste che vedete in queste immagini rappresentano il 19, il restante 19%. Quindi questa era la prima considerazione e adesso voglio andarvi a far vedere che cosa misura quest'indice e che cosa ci sta dicendo quest'indice oggi, in questo momento. Guardate, questo è l'andamento di questo indice quest'anno. Vedete che l'indice, eh, qui siamo a Settembre del 2019 eravamo a 2.500 dollari e vedete che è cominciato a scendere, è cominciato a scendere, qui siamo a novembre del 2019, è sceso, è sceso, è sceso, era già arrivato a valori molto bassi a febbraio del 2020, quindi è come questa è la prima informazione, è come se avesse quest'anno anticipato quello che poi è successo da fine febbraio no? con il Covid, con l'esplosione del, e il lockdown e, e questo, eh, diciamo questo indice sembra quasi averla anticipata giusto? Perché è cominciato a scendere da settembre 2019 e poi ancora più velocemente da dicembre 2019 poi vedete è risalito un pochino, qui siamo ad aprile siamo tornati intorno ai 757 dollari e poi è crollato di nuovo a maggio c'è stato un nuovo minimo a 400,38, poi L'ultimo periodo è rischizzato verso l'alto, vedete siamo arrivati a luglio a 1979, quello che un pochino mi ha preoccupato è stata questa flessione qui in basso, eh, 1296, no siamo arrivati a 1258 e poi adesso sembrerebbe, sembrerebbe abbia rimbalzato. Quindi quello che ci sta dicendo questo indicatore ragazzi, più questo indicatore basso, e minore sono i movimenti delle rotte marittime, quindi vuol dire che eh, non vengono trasportate materie prime e prodotti secchi, no? quindi questo potrebbe eh, dirci parecchio dal punto di vista economico, perché se l'economia gira e deve girare necessariamente questo materiale deve essere trasportato, se non viene trasportato c'è un problema, eh, ecco perché quello che voglio vedere adesso per capire se l'economia sarà in grado di recuperare, qua voglio vedere il, i livelli di questo indicatore, ritornare verso l'alto e magari tornare tornare ai massimi qua del 2019, del resto guardate, io voglio far vedere, guardate questo indice negli ultimi 25 anni, eh? così ce lo andiamo a vedere in maniera eh, precisa anche eh, durante le, le, le altre recessioni che ci sono state in passato, no? allora andiamolo un attimo a caricare, eh, questo è ancora, mettiamo 25 anni, eccolo qui, guardate, Guardate come questo indicatore, vi, vi, um, vi faccio vedere sì le, uh, le, le bolle, no? la bolla qui c'è stata la crisi del 2000, vedete che questo indicatore è arrivato alla crisi del 2000 che era già molto basso e vedete che poi già nel 2002 ha invece recuperato, poi è risceso un po' nel 2005 e poi è riesploso nel 2008, poi che cosa è successo a maggio del 2008? Guardate la crisi dei subprime è crollato ed è andato a valori bassissimi, in realtà valori che sono sono ehm, meno bassi di quelli a cui eh, eravamo arrivati a maggio del 2020 no però comunque parliamo di valori, di valori bassi e poi vedete è risalito ma non si è mai ripreso ai livelli del, eh, del 2008 questa è un'altra considerazione importante da, eh, da fare bene ora ehm, abbiamo visto il ehm, questo ehm, il, diciamo il bd chiamiamolo adesso abbreviato il baltic dry index adesso ve lo faccio vedere una serie storica del BDI che è la linea blu rispetto al GDP cioè al prodotto interno lordo perché questo voglio, su questo voglio farvi riflettere cioè Effettivamente, il, questo indice è un indice che anticipa l'economia o semplicemente si muove insieme all'economia? Allora, da questo grafico, vediamo che effettivamente si muove ehm, in maniera piuttosto, eh, piuttosto speculare, storicamente. No? Eh, vedete che qua il GDP è sceso, e anche qui l'indice è sceso. Forse l'indice in questo caso nell'87 eh, ha anticipato un pochino eh, la parte economica, poi qui è sceso, poi si è alzato il GDP, vedete invece ci ha messo un po' di più a rialzarsi, ma si è rialzato leggermente dopo il, questo indice, poi di nuovo qua una discesa e qua era sceso prima, è come se, e questo voglio farvi notare, a notare rispetto al prodotto interno lordo, l'indice tende ad anticipare un pochino le cadute del, pre, il, del prodotto interno lordo, ma è in ritardo sulla ripartenza dell'economia, vedete il GDP, il prodotto interno lordo tende a ripartire prima e il Uh, questo indice riparte dopo, vedete qua è partito il GDP e qui riparte leggermente dopo, quindi sarà molto interessante vedere quest'anno uh, che cosa farà. E, e adesso ve l'ho fatto vedere rispetto al prodotto interno lordo, voglio adesso farvi vedere l'indice rispetto allo stock, ai mercati azionari, agli indici azionari. Guardate, la linea blu è sempre il Baltic Dry Index, la linea viola è il VIX, la linea della volatilità. Vedete che qua non c'è tanta um, correlazione, no? il VIX si muove qua in maniera um, diciamo, indipendente, e questo rimane pressoché piatto dal 99 fino al 2004, poi si rialza, il VIX scende un pochino, poi il VIX rimane, insomma n- n- non trovo una relazione con il, con il VIX. Vediamo se c'è una relazione con il crude oil, con una materia prima, ricordate una cosa, il BDI non um, misura come trasporto merci le rotte che trasportano petrolio, però il petrolio è comunque un carburante viene utilizzato per il carburante quindi è comunque importante e qua già vediamo che c'è una certa correlazione no? Vedete questo indice come si muove in maniera correlato meno volatile del petrolio che è la linea eh, viola, eh, scusate la linea viola è il BD. quindi il crudoil, oil questa volta è la linea blu hanno invertito i colori non mi chiedete perché quindi è più volatile il BD, mentre il petrolio è più, più stabile però qui c'è effettivamente una uh, relazione, no? vedete qui sale eh, il costo del uh, petrolio e qui era salito il uh, movimento in anticipo, con largo anticipo, anche in questo, qui siamo nel 2000, tra il 2007 e il 2010, vedete il Baltic Dry Index sale prima e poi sale il prezzo del uh, petrolio, come a dire c'è più movimento, ci sono più rotte commerciali che vengono eh, battute e e quindi di petrolio c'è più richiesta perché serve più petrolio e quando c'è più richiesta i prezzi salgono se poi non non c'è una produzione che va dietro qui è crollato con un po' di anticipo tra il 2008 e il 2010 è crollato l'indice e poi è crollato anche il prezzo del petrolio interessante, vediamo sui mercati azionari, S&P 500, qua vediamo che... Tutto sommato una relazione eh, ci sta, di nuovo qui eh, il BD è la eh, linea eh, viola e il blu è l'S&P 500, vedete che qua si sono mossi in questi due periodi, qua siamo nella crisi del 2007, eh, vedete che il prezzo è sceso, qua è sceso, e sono scesi, eh, cioè scusate è sceso l'indice e sono scesi i mercati con ritardo, quindi è come se in questo caso rispetto ai mercati finanziari questo indice riesca a partire eh, prima, riesca effettivamente ad anticipare, no? poi qui è salito, i mercati sono eh, saliti e poi di nuovo qui è sceso e poi pure l'S&P 500 successivamente è sceso, di nuovo in anticipo il BD rispetto all'S&P 500, poi il BD è salito, sono saliti anche i mercati e poi di nuovo è sceso, è crollato il BD e vedete che sono crollati anche i eh, mercati, quindi effettivamente eh, sull'S&P 500 e qui vi posso far vedere anche sul China 25 l'indice cinese, l'FXE, vedete che effettivamente c'è una sovrapposizione dei due grafici con una BDI che sembra sempre un po' in anticipo rispetto al al mercato azionario questo è il, chiudo con il mercato azionario giapponese, Eh, Giappone ragazzi è la terza potenza mondiale quindi va presa sicuramente come riferimento perciò ragazzi quali sono le conclusioni che con questa con questo video volevo farvi eh, volevo condividervi questo indice è un indice che sembrerebbe che dal punto di vista economico non è un leading indicator, cioè non è un indicatore che anticipa le recessioni o o anticipa troppo le recessioni o le ripartenze, le espansioni economiche, quindi sembra più un cosiddetto coincidence indicator, cioè un indicatore di coincidenza, mentre invece sui mercati finanziari io ci trovo una certa indicazione che ci viene data, un'indicazione in anticipo, quindi ritengo che per i mercati finanziari il Baltic, Index poss- il Baltic Dry Index possa essere considerato un leading indicator. Vedremo quest'anno come si comporterà, io insieme al PMI, insieme all'NMI, insieme al, eh, agli housing permits, l'altro indice di cui vi parlavo, eh, gli approved uh, housing permits e questo Baltic Dry Index, questi sono i quattro indicatori principali che guardo per avere il polso della situazione eh, sull'economia. E sulla finanza per cercare di capire che cosa può succedere eh, domani. Ovviamente non è che, ragazzi, questi mondi sono mondi estremamente complessi: economia e finanza. Quindi mh, non pensate che possano essere eh, uno più uno faccia due in questi settori, ok? Però più avete una visione ehm, che mette insieme più pezzi del puzzle, e più il puzzle vi risulta leggibile, perché avete più pezzi che ci avete messo. Bene, ragazzi, fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo prestissimo. Buon trading a tutti! Tchau.